0: Wenn nach dem ersten Akt kein Lord mehr auf die Rennbahn kackt, dann sind wir in Korea. Dann sind wir im 40.77. Mesh. Und warum sind wir da? Weil irgendwo auf dieser Welt immer 5 Uhr nachmittags ist und 5 Uhr nachmittags kommt wer? Der Gregor.
1: Und der 5 Uhr Charlie. Genau. <lacht> der 5 Uhr Charlie und der, der 5 Uhr Gregor. Der 5 Uhr Gregor, ganz genau der.
0: <lacht> Hallo Gregor. Hallo, Felo. Das ist, glaube ich, heute ja. die spontanste Podcast-Planungszusammenkunft gewesen, die ich je gemacht habe. Ich glaube, wir haben vor
1: drei, drei Stunden... Drei Stunden knapp. Ja, vor drei ja. Stunden haben wir beschlossen, ja. das heute jetzt aufzunehmen. Das war total super. Du hast mir um 16 Uhr geschrieben, hast gefragt, ja, hättest du hättest Bock auf die Folge und so. Ich so, ja, wann hättest du denn Zeit und so. Und dann hast du mir ja so einen groben Rahmen gegeben, so wann du könntest. Und ich habe dann gesagt, wie was denn mit heute Abend? Und dann hatte ich im Kopf, es war, wie gesagt, 16 Uhr und ich hatte im Kopf... 18 Uhr vorzuschlagen oh. und dann kamst du mit, ah, mach mal 19 Uhr. Ich, ah okay, ja gut, dann halt noch warten. Aber wie es der Teufel will, hatte ich kürzlich diese Folge, nämlich den 5 Uhr Charlie erst gesehen und mir tatsächlich mal ein paar Notizen dazu gemacht, so Podcasterkrankheit, weil ich mir irgendwie dachte, das ist so eine, so eine ikonische Folge von Mesh und wir haben ja diesen Monat auch den 50 Jahre Mesh-Monat. Oh, ja, das wusste 72? Ich. Ja, doch, vor zwei Wochen war das ungefähr. Ähm, da ist 50 Jahre Mesh gewesen. Also noch im September. Zur Zeit der ja, ja,
0: ah, ja. Yeah. ja, ja Zu Zeiten der Aufnahme haben wir gerade noch September. Ja. Also genau. Genau, wir
1: sind gerade noch
0: beinahe äh, genau. nicht zu spät. Leider, ja, wenn wir das ausstrahlen, dann
1: macht nichts. Ja, aber ist egal, das, also der Vibe springt mit und 50 Jahre Mesh, das ist einfach ja, ja. da gab es ein schönes Bild von Mike äh, Farrell und Alan äh, Elder, die sich so zugeprostet haben, also die zusammen einen getrunken ja. haben und so, ein, fand ich irgendwie fand ich irgendwie nett. Ja,
0: sehr schön, schön das Bild. War das das, wo man äh, sich einmal in jung und einmal in alt nebeneinander ja. gesehen hat? Das ist sehr, sehr schön. Das wurde hat,
1: dann, das wurde dann, also basierend auf das Foto, was LNL da gepostet hatte auf Twitter, wurde daraus dann halt dieser Zusammenschnitt gemacht. Ach, das, das war super. Das hat mir richtig er hat dann auch getweetet. Ja, ja. super, ne? 50 das hat, das Jahre. Das hat mir auch Wahnsinn. das Herz erwärmt.
0: Da habe ich mich sehr gefreut.
1: Doch. Ja, das ist ikonisch. Und tatsächlich ist der, der, der 5 Uhr Charlie tatsächlich wirklich was Ikonisches beim Mesh. Ja. Fast wie, wie der ja. Weihnachtsmann. Wie der Weihnachtsmann unter dem Hubschrauber. <lacht> weißt du? Ja, ja, das stimmt. Es ist
0: ähm ja, ich möchte, ich möchte nicht vor, vor, vorweggreifen, was für eine Folge das ist, das ist vielleicht mein Resümee, aber äh, ikonisch ist sie auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall eine Folge, die mir jetzt auch gerade sehr viel Spaß gemacht hat, sie anzuschauen. Ja, ähm, ja ich erzähle mal kurz, worum es da geht. Äh, das, das Lager ist seit mehreren Wochen, seit fünf oder sechs, in der deutschen Übersetzung ist eine Woche äh, verloren gegangen, das kommt schon mal vor in der Sprachbarriere. Mhm ist das Lager in heller Aufregung, denn jeden Tag Punkt 5 Uhr nachmittags kommt 5 Uhr Charlie. Ein koreanischer Pilot in einer abgehalfterten, rappelnden äh, ja, kleinen Flugmaschine, einem kleinen Flugzeug, der jeden Tag Punkt 17 Uhr versucht, das Munitionslager, das die Armee in ihrer äh, unendlichen Weisheit in der Nähe äh, des Hospitals an der Straße aufgebaut hat, zu bombardieren. Er wirft eine Bombe ab, er wirft sie auch schön ab verfehlt das Lager und fliegt weg. Und das ganze Lager ist seit fünf Wochen dabei, Wetten abzuschließen, äh, um wie weit Charlie das Ganze verfehlt. Das ist wirklich Partystimmung im Lager. Die einzigen, die sich der Partystimmung nicht anschließen, sondern darin eine Bedrohung vom Feind, der uns von oben vernichten will, sehen, sind äh, Frank und Margaret. Frank fordert von Henry eine Flak, anzuschaffen, um 5 Uhr Charlie abzuschießen. Henry ist von der Forderung nicht besonders beeindruckt, lässt sich nicht überrumpeln, sitzt lieber in seinem Büro und spielt mit Puppen. Andererseits ist Henry ja auch die Sorte Lagerkommandant, die man schon mal schnell überrumpeln kann. Es kommt dazu, dass am nächsten Tag der General das Lager besucht, der eigentlich bei der ganzen Sache mitwetten will, aber nachdem sein Jeep von der Bombe von 5 Uhr Charlie getroffen wird, ist die Sache klar, das Lager kriegt das Flakgeschütz. Frank darf das, äh, darf die Flak kommandieren, zusätzlich zu den drei ähm, südkoreanischen Soldaten, die das Ganze bedienen. Hawkeye und Trapper versuchen äh, ja, äh, Frank daran zu hindern, mit allerlei Spürkes und äh, ja, Albernheiten. Sie schaffen es nicht, Frank aus dem Konzept zu bringen. Frank will 5 Uhr Charlie bombardieren. Also Denken sie sich was anderes aus. Mithilfe von Bettlagen und ich glaube rotem Puder ähm, mhm. legen sie für 5 Uhr Charlie eine Spur aus. Große weiße Pfeile und ein großes Laken über das getarnte Munitionsdepot mit einer großen roten Zielscheibe darauf, dass der doch dann endlich trifft und damit verschwindet und die Bedrohung äh, auch verschwindet nicht die Bedrohung durch die Bombardierung von Charlie, denn das nehmen alle mittlerweile ziemlich gelassen, sondern die Bedrohung, die so ein Flakgeschütz darstellt. Denn wenn äh, Frank mit dem Flakgeschütz herumballert, dann wird das auf jeden Fall richtigen äh, Angriff Luftangriff auf sich ziehen. Das Ganze geht äh, nicht ganz so wie geplant, denn äh, Charlie ist tatsächlich so unfähig, dass er trotz der ganzen Hinweise das Depot um ein weites verfehlt. Allerdings schaffen es Hawkeye und Trapper, Frank und die koreanischen Soldaten, die die Flak bedienen, so aus dem Konzept zu bringen, dass die letzten Endes mit, ihrem, mit ihrer Flak das Munitionsdepot in die Luft jagen. Ende gut. Alles gut. 5 Uhr Charlie wird nochmal von der gesammelten Mannschaft mit einem Aloha He verabschiedet. Und wir leben weiter friedlich in den Tag hinein. Ja,
1: tatsächlich. Das hast du schön zusammengefasst.
0: Es war doch so was Poetisches, wenn er in den Sonnenuntergang, nein, in den in Total, total, Und unsere total. Wolkenprinzessin fliegt in den sinkenden Sonnen entgegen und wir rufen ihm nach, ein fröhliches Hallo, hey, 5 Uhr, Charlie. Der, der, nach der, der Lagersprecher,
1: Rainer Brandt himself. ja. ja. Es ist äh, mit, äh, hier, ähm, der gute Charlie fliegt eine Ryan P.T. 22 So heißt irgendwie das Modell. Ja? Und ich muss sagen, ich hätte diese Folge viel später in der Serie verordnet. Also klar, innerhalb der ersten drei Staffeln noch, war ja noch Trapper und ne, mhm so dabei ist, aber so die zwei, ist die zweite Folge der zweiten Staffel, also noch relativ am Anfang der Serie, 26. Folge so insgesamt, ähm, dafür ist sie auch, man beachtlich aufw aufwendig, weißt du, alleine durch die ganzen Außenszenen, das Camp ja, von stimmt. außen, ja, und die ganze, auch die Fliegerei, weißt du, wir sehen ein Flugzeug in der Sitcom in den frühen 70ern, Alter. Also. Ja. Wir sehen Abwurf von, von Bomben, wir sehen Explosionen, wir sehen dieses, äh, dieses Munitionsdepot, was da in die Luft fliegen soll und so. Also es ist schon... Sehr aufwendig tatsächlich. das dann auch richtig in
0: die Luft fliegt, das ist eine richtige ja. Explosion. Auch mhm. wenn der Jeep getroffen wird, das sieht zwar irgendwie nicht so aus, als ob eine Bombe auf den runterfällt, sondern ob nee. der so in Flammen mhm. aufgeht, ja. aber der geht richtig in Flammen auf. Ja. Das, das ist ein richtiger Wums
1: Also da ist tatsächlich viel Material, das da ver verbrannt wird. Ja, das allein Folge. der Flieger. Das, allein der Flieger und die Angriffe von dem Flieger, es ist jetzt nicht spektakulär gefilmt, aber wir müssen halt sehen, es ist eine Sitcom, aus, wie gesagt, mhm. aus den frühen 70ern. Und es ist halt kein Staffelauftakt oder kein Staffelfinale oder so, sondern einfach so Folge 2 von Staffel 2 halt. Ja, ne? ja, stimmt. Aber es ist tatsächlich so die Folge, die, wenn ich mit Leuten über Mash rede, immer mal wieder auch erwähnt wird dann im Rahmen dieser Gespräche. So, ai, hey, 5 Uhr, Charlie und so, ne? Und... Es ist eigentlich so eine absurde Situation, dass ja. da sechs Wochen lang, oder fünf in der deutschen Synchro, da war es ja kürzer, <lacht> immer um fünf dieser Typ kommt und die das auch... Sich so, sich so dran gewöhnen an diese Sache und das einfach so so äh, es so einen Volksfestcharakter hat. Die kommen ja auch verkleidet, ja. Hawkeye und Trapper kommen ja auch so verkleidet, so mit, ne, mit so G Generalsmütze und ne, mit Pfeife und, und so raus. die ähm,
0: ja. äh, nee, Generalsmütze ist später, aber sie, sie, sie machen einen auf britische Lords. Ja, stimmt, äh. stimmt. Ja. stimmt. Ach haben nein, Grünen ja Wo läuft da denn, der Charlie? Ach, das ja. ist so, ja. also da muss man es auch tatsächlich und das sage ich sehr selten, auf Deutsch schauen, weil hier Rainer Brandt ja. in seiner Synchro echt zu, zu Höchstform aufläuft. Da ist nochmal, das ist nochmal die 2 pur. Das ist
1: einfach großartig. Hach, ja. ist das grün. Das ist ja, wir sehen toll. auch, das ist, das, komplette, das ist ein komplettes Event im Campus, weißt du. Ja. Alles dreht sich darum. Alle geben ihre Wetten ab, sogar der Father ne, gibt seine <lacht> Wetten ab, um wie viel Jahr 5 Uhr Charlie das Ziel verfehlen wird. Ne? Die Leute brechen Duschvorgänge ab. Beischlafvorgänge werden abgebrochen. <lacht> ich war offensichtlich, dass es Es wird offensichtlich so ja, angedeutet. Ja, natürlich,
0: das ist ja. entweder eine, eine mehrgeschlechtliche Gemeinschaftsdusche. Wir sind ja, hier ja. Bei, der, bei den Uni Starship Troopers mhm. äh, hat mich damals schon sehr genau, fasziniert. Ja. Ja. Oder äh, ja, da, da vergnügt sich gerade eine Schwester mit einem ähm,
1: also Kollegen, es, es wird halt alles. Wird halt alles abgebrochen, ja. bis auf, ich war schon so froh, dass Henry Blake durchgezogen hat und die OP weiter durchführte. Also, ne? Ich, Der hat ich habe mich
0: übrigens gefragt, in dem Moment, wer <lacht> da in diesem OP noch ist. Also, wir sehen nur ganz close mhm. auf ihn, auf äh, die, 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 die Krankenschwester, auf Ginger. Und dann sehen wir noch so ein paar andere Leute, aber die sehen wir nicht richtig. Äh. Henry ist eigentlich der einzige Arzt in dem Moment, der noch übrig mhm. ist. Alle anderen, das ja. sind ja nur vier Ärzte, sind da. Aber er sagt dann zu irgendeinem Doktor sie zu oder Kollege. Also er spricht ihm sowohl ja, im Englischen als ja. auch ja. im Deutschen mit Doktor oder Kollegin. Da muss noch irgendwo ein fünfter Arzt im Spiel sein, von dem wir nicht wissen, wer das ist. Das wer war da noch Mysterium. im OP?
1: Das große Mysterium, der fünfte Arzt. <lacht> Weißt du? Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist wieder mal, das zeigt wieder die ganze Führungskompetenz von Henry Blake. Wenn da nur ein Mann noch da ist, dann lässt er doch einen seiner Untergebenen, seiner Mitärzte das machen und er ist der Commander. Weißt du? Aber nee, der Mann steht noch selbst am Fließband.
0: Henry ist halt, Arzt ne? und das ist auch das, was mich an, an Henry bei seiner ganzen Unfähigkeit als Commander, was mir immer gefallen hat, der ist der ist ein guter Mediziner der ist ein guter Chirurge, der ist auch als Arzt äh, also ich, ich, ich würde den als Arzt als Hausarzt sofort äh, nehmen ja. der ist sympathisch der versteht sein Fach der hat äh, angenehme äh, ja bad side Banners. also das ist nicht das ist nicht Doc Martin äh, weil ich die Serie nee. gerade anschaue nee, nee. so das vom Umgang her das Gegenteil aber ich äh, sein, sein, sein Beruf Arzt nimmt er immer ernst
1: nur ja. als, und das, als Soldat ist ihm eigentlich alles wurscht. Ja, das dafür ist er eigentlich nicht so besonders gut geeignet dafür, aber naja. Überhaupt nicht. Aber, <lacht> überhaupt nicht, aber es ist halt großartig, dass er es halt so durchzieht halt. Mhm. Weißt du, das, das, ist ein guter, das ist ein guter Hinweis, dass er einfach diesen Arztberuf dann doch so liebt, dass er sich einfach nur als einer von denen. Er ist halt ja gerade als Arzt unterwegs halt. Mhm. Ne? Hält ihn nicht davon ab, auch zu wetten und er ist ja der auch, der Gott sei Dank am nächsten dran gewesen ist und ist am nächsten die Abwurfstelle <lacht> mit den Jazz. Aber man muss natürlich sagen, bei aller. Bei all dem Witz und dem Humor, das Ganze ist schon wirklich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Frank hat schon einen Punkt, weißt du? Natürlich. Also Frank hat einen gewaltigen Punkt, weil die nehmen das so lax, weil das nie was passiert ist, weil er immer da, da, nicht mal, nicht mal den, das Camp trifft, aber das könnte er irgendwann. Das ist ja rein unkontrolliert, der wirft ja einfach nur ab, wie man es gemacht hat, der wirft einfach mal 30 Sekunden eher ab, dann landet es direkt im OP-Saal. Dass Frank, der sich dann darüber aufregt, dass alle das nicht ernst nehmen und er wäre ja dann dieses Flakgeschütz, da übertreibt er halt wieder, das ist das, ich habe es mir aufgeschrieben, O-4-W-W-NAK-Geschütz. Das ist so was ist denn ein Nack Und dann
0: dreht Henry das Buch um und stellt fest, ist, dass, ein, dass ein, ein Gun ist. Das ist ein Gun.
1: Gun, Gun ich muss auch sagen, was ist denn Nack Das ist Nein, dann aber, im, auch das im
0: Englischen schön, weil dann hier mit äh, Nack und Gun noch ein bisschen gespielt hat. Ja, äh, äh, Rocker Trapper sagt ihm dann: Wir brauchen weder ein Nack noch ein, ein, ein äh, weder ein noch
1: eine ja. Gun hier. Das ist, das ist super. Und währenddessen wird ja, über, wird ja während mit Henry geredet wird, gerade Franks Empörung, kann man ja irgendwo, voll, also absolut verstehen, das ist ein riesen Sicherheitsrisiko, ja, ja, was sich da seit Wochen aufbaut. Und ich hatte am Anfang der Folge, das wird ja aufgeklärt, mich äh, wirklich noch gefragt, wieso ist eigentlich ein Munitionsdepot in einem Mesh? Mhm. Ne? Da habe ich auch gesagt, das ist doch eigentlich totaler Blödsinn, weil es halt so ein Ziel ist und so. Ist das wird uns ja später von General Clayton mhm. erzählt. General Clayton werden während das ist ja auch das tolle auch also an dieser Kombination Frank und und ähm Henry, während er mit ihm redet, geht er eigentlich schon über ihn hinweg, Denn lässt ja. nämlich schon den guten, den guten Raider bei dem General anrufen und der hat ihn sofort an der Strippe, obwohl er gar nicht mit ihm reden wollte und sagt, ach sie kommen morgen vorbei, das ist ja schön, weil sie auch wetten wollen. General Clayton, eine sehr imposante Persönlichkeit mit einer fantastischen deutschen Stimme, Arnold Marquis. Hat mhm. ihn in Deutsch gesprochen, die deutsche Stimme von Bud Spencer unter anderem ist das.
0: Ah, und
1: richtig. wenn du ihn nur hörst, ist das, ich habe mir, einen, ich schicke ja. dir mal nachher einen Link für die Shownotes, gibt es ein Interview mit ihm, wenn du den nur reden hörst, dann, dann hörst du einfach Arnold Marquis. das ist, der hat Bud Spencer, James Coburn, Kirk Douglas, Robert Mitchum, Humphrey Bogart und John Wayne gesprochen. Aber natürlich, Alter. ja, ich habe ja, das ja jetzt ja. gerade auf Deutsch gesehen, das ist diese die Stimme. Stimme. Ja. Ne? Toll. Der ist groß, der hat, ich glaube, er hätte auch Benjamin Blümchen gesprochen, hätte er noch <lacht> länger gelebt, der ist leider seit 1990 tot, aber die, diese Stimme ist einfach Bud Spencer, also in erster Linie hat Bud Spencer für mhm. mich halt, ne? und, und das ist so fantastisch, wenn der dann ankommt und der, der wird dann standesgemäß mit dem Jeep da hingefahren, um sich, nur ne, die, ne, mhm. die Lager zu sehen und dann fahren sie erstmal den Fahrer an. <lacht> Der Faser sagt, sagt,
0: macht nicht, ich halt auch die andere Backe hin, weil der Jeep ihn am Hintern getroffen
1: hat. Das ist schön. Ey, das, das ist so, so geil. Wie geil. Wie geil er aber rausspringt, sagt, oh Gott, ist ihm was Er äh, sagt, oh Gott, ist ihm was passiert? Nein, nein. <lacht> Sie wissen doch, wir halten auch die andere Backe hin. Das ist so witzig. Es geht natürlich über in diese gerade Frühmesh phase mhm. wo Margaret noch ziemlich so die, ne? Ja, Rolle ne, also, sagen wir sie es hat mal. Es mit sobald, jedem auch was gehabt. Also es sie hatte ist, mit jedem was, sobald
0: ne? irgendwo ein höheres Tier auftaucht, irgendein General, lässt sie Frank einfach stehen und äh, stürzt sie. Es ist, es ist ein blödes Klischee. Ja. ja. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich es einfach nur nicht mögen soll oder ob ich es halt trotzdem immer wieder witzig finde, weil Lorettas Wit einfach so gut spielt und diese Szenen und gerade auch hier der General, das sind das sind einfach toll gespielte Szenen und wenn Frank noch dabei ist und der eifersüchtig ist, das ist reine, reine pure Comedy und ich sehe es einfach gerne. Also ich, äh, mein Gott, ja, dann ist es halt dieses komische Frauenbild, also,
1: das da ge gebaut wird. Das, dann dann nehme ich das einfach in, hin. In vielen Folgen stößt es mich mit heutzutage ein bisschen sauer auf. Mhm. In der Folge war es aber total in Ordnung, weil sie ihn ja noch nur in sein Zelt lockt, und er Stimmt. denkt uh, und dann steht sofort Frank drin und die war, sie hat ihn nur rangelockt um damit die beiden vor, vor den anderen mit ihm reden können. Stimmt, Weil hier stimmt, haben sie ich nehm, zwei Majors zurück, ja. Und das ist eine andere Situation in dieser Folge, finde ich. Mhm, und das ist so diese Diskussion mit, hier haben sie es mit zwei Majors zu tun und dann haben sie es da mit äh, zwei Captains und einem Colonel zu tun.
0: Und so stimmt, also gesagt. sie holen, sie, genau, sie holt den ja. General ins Zelt, um mit ihm, äh, ihm Frank, seine Meinung ja. äh, zusammen mit Frank seine Meinung einzuholen. Und der, der General ist der, der rollig ist. Der genau, sofort Margaret genau. sieht und oh, Hotlips und okay, gut,
1: ich nehme alles zurück, was ich über Margaret gerade gesagt habe in dieser Folge. In der Folge trifft ist das es nicht in Ordnung. zu. Ja. Aber General Clayton, ein, wirklich, allein der, der Name ist schon so super. <lacht> ja. General Clayton oder auch, auch dieser ganze Plan von von, von, von äh, dem guten Frank ist ja, dass sie einen Flakgeschütz kriegen, äh, aber nicht irgendwie sich das Militär holen oder so oder als, äh, Leute, die das können, sondern er selber hat, ich habe mir aufgeschrieben, er hat einen Phaserschein gemacht. <lacht> nee, er hat einen Flak gibt doch diese eine tossfolge folge weißt du, wo der eine sagt, Captain, lassen Sie mich runtergehen, ich habe letzte Woche erst meinen Phaser-Schein gemacht und dann siehst du, wie er an dieser Kontrolle sitzt und der Captain sagt, Kirk sagt Feuer und er drückt diese zwei Knöpfe und dann, dann strahlen die und ich habe gesagt, Alter, ich glaube, da war so drei Wochen im Vor-Phaser-Camp, eine Woche war noch äh, eine Woche war noch mein Photontorpedo und ich, ne? Traktorstreit, das unbekannte Wesen und dann zwei Wochen knallhart durchfasern. Nein, das hat mich so daran erinnert, weil, weil Frank dann sagte, ich habe ja, hab ja selber, mit Flak kenne ich mich ja aus, wir ja auch, wir Podcaster, das ist unser mhm. bevorzugtes Audioformat, mit dem wir Tonspuren exportieren. Jawohl. Das gute ne? das, Flakgeschütz. Das gute Flakgeschütz. <lacht> Flak aber was ich faszinierend finde, ist, dass der Colonel, der General, dann diese Rundfahrt macht, ja. um das Camp mit ähm, Henry und den beiden äh, und Hawkeye und, und ähm, Trapper. Ist und der eigentlich überhaupt nicht seltsam vorgekommen, dass da Hawkeye und Trapper hinten drin ja, sitzen im Jeep. Ja, das habe ich mich gefragt. Warum? Eigentlich würde ja der Stellvertreter viel mehr Sinn machen. Mhm. Also Frank in dem das Moment. Ist, aber, genau, äh, dass äh,
0: Frank sich in den Jeep drängelt, das hätte Sinn gemacht. Ja. Und Frank und Margaret, ja. aber Hawkeye und Trapper, die machen doch äh, also höchstens, dass die, die Frank Sinn. irgendwo ans Bett gefesselt haben, um in diesen Jeep reinzukommen. Und den, ja. Aber die bearbeiten ja. den General ja noch nicht mal
1: besonders. Die geben nee, nur so ihre Kommentare von hinten aus der hinteren Reihe ab. Aber sie machen einen guten Gag. Also weil Henry ist ja, ist ja sagt, wie sehen Sie denn das? Ja, Ich sehe das so, wie Sie das sehen, es sei denn, Sie sagen mir, dass ich das anders zu sehen habe. Und dann ist ja der General erst sehr vernünftig und sagt ja, naja, zumindest zum Teil, er sagt ja, ach, dieses, da steht das gute Munitionsdepot. Ja, das haben wir von den Deutschen gelernt. Ne? <lacht> und dann sagt er noch, ja, aber ja noch warum auch da das
0: da steht, das finde ich ja auch so. Die stellen das ja. Munitionsdepot in der Nähe eines Lazaretts auf, damit der Feind damit das in Ruhe lässt. Das ist
1: eine logische steile These. Yeah, yeah. Also, jetzt mal ehrlich, es also ist eine sehr steile These, weil ich glaube nämlich, dass, was da passiert, passiert dann in Wirklichkeit. Dass ja. es natürlich angegriffen wird, zumindest natürlich. der Teil. Es ist ja auch nicht richtig im Camp, sondern so ein bisschen außen also an dem, an dem äußeren Ende des Camps. Und ich finde den Satz super, wo er sagt, ja, genau, wir haben die dann in den, in den, in den Mash zeit weil, ne, das, dann greifen die das nicht an. Haben wir von den Deutschen gelernt. Und dann sagt ja, okay, jetzt lernen wir schon was von den Verlierern. <lacht> <lacht> das war irgendwie. Und dann gibt's ja diesen fünf, kommt ja 5 Uhr, Charlie, und die Jungs verspringen aus dem Jeep Ne, so sehr ist das Vertrauen also doch nicht da, dass da nicht mal was trifft und verstecken sich hinter dem unecht aussehendsten Felsen aller Zeiten. Also dieser Felsen, hast du immer geguckt, der ihn mal, der passt überhaupt nicht in die Topografie dieser Gegend. Das ist Stimmt. einfach ein großer Steinfelsen, der überhaupt nicht in diese Topografie dieses Geländes passt. Ich schwöre dir, der ist, nur damit die dahinter stehen können, der sieht förmlich nach Styropor aus. Das ist so ein Tossfelsen, weißt du? Ja. Ich habe mich aber auch <lacht> gefragt, warum die überhaupt mit dem Jeep da ranfahren.
0: Ähm, mhm. Und warum das da unsicher ist mit dem Jeep, wenn ein paar Meter weiter das ganze Lager hier auf äh, Tribünen und allem steht. Die wären ja noch leichter abzuschießen gewesen,
1: weil die da bunt sind Nicht. mit Fähnchen und allem. Und der die Jeep Fahrt ist noch witziger. Ja. Weil die Fahrt ist noch witziger, weil der eine hat ja gewonnen. Und der hat gewonnen, weil er gesagt hat, der hat getroffen 45 Yards mhm. vom Lager. Also sind die 45 Meter gefahren ungefähr ja. <lacht> roundabout also du siehst ja dass sie ganz nahe sind
0: Naja weißt gut äh, das, das ganze geht querfeld ein und so ein general geht nicht zu fuß wenn man dafür eine halbe minute mit dem jeep fahren kann wenn der eh da steht nimmt man den jeep dann ist man also ich bin früher auch so zum supermarkt an der straßenecke gefahren also
1: warum ja. ne ja. das können wir uns nicht mehr leisten sowas heutzutage nee, nee heute nicht mehr heute. Heute nicht mehr. Auf jeden Fall ist er ja erst so, dass er sagt, naja, sie brauchen keinen Flak. das sehe ich auch so. Ne, bestätigt der Henry bestätigt ihm das noch, dann sind die ja rausgesprungen, dann gibt es den Angriff 5 Uhr, Charlie verfehlt das Ziel und schreddert den Jeep des Generals. Und dann sagt er, Henry, sie haben mich überzeugt, dass sie ohne dass Henry irgendetwas gesagt oder getan hat, sie kriegen das Flak. Und dann geht ja der Ärger los, dass dieses Flak geliefert wird und die südkoreanische Einheit, die gleich bereit steht, auch witzig, keine eigenen Soldaten. Ja, sondern ne? südkoreanische sie, Einheit, ja. Ja, die von, Hen, von, von Frank geführt werden. Mit dem Satz, kann einer von euch unsere Sprache? Ich so, <lacht> dann sind sie mein Truppführer. Was hätte er denn gemacht, wenn keiner das gekonnt hätte? <lacht> ich habe mir wirklich, äh, wie, wie geil er auch gleich beim Ersten steht und der sagte, ich kann ihre Sprache. Und auch Französisch und noch irgendwas. Und Deutsch. <lacht> und Deutsch. Und, und im Englischen sagt äh, Frank dann, sehr gut. Ja, er sagt, Sie sind jetzt mein Truppführer. Und wie geil der Typ sagt, ich dachte, Sie sind der Truppführer. Ja, bin ich auch, aber ich <lacht> bin ja auch der Commander. Das heißt, Sie sind der Truppführer, Sie sind der.
0: Der nächste ist dann der. Ich, ich weiß gar nicht, das, das Squad Leader dann im Englischen. Ich habe es jetzt tatsächlich in, in ja, beiden ja. Fassungen geschaut und die Englische habe ich mir dummerweise da mehr gemerkt. Äh, alles, was nicht lustig nach Rainer Brandt-Synchro klang, habe ich mir auf Deutsch nicht merken können. Und der Dritte war dann einfach das Squad. Das ist das, das Bataillon. Der Dritte war dann das ja. Bataillon und äh, dann hält Frank ihn auch noch diese Ansprache über die taktischen Defizite von Charlie, der keine äh, keine Fantasie hat und da sieht man die, die 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 taktischen also das das mangelnde Denkvermögen beispielsweise, also das an diesem Beispiel sieht man das mangelnde Denkvermögen der Asiaten. Äh, nicht so ja. gut ähm, äh, ja wird man ja noch wohl Spaß machen dürfen <lacht> weil seine Untergebenen ihn dann dementsprechend anschauen und es ist leider so auf Deutsch ist das eine Folge, äh, also das ist jetzt so ein Rassismus, den nehme ich hin, weil er von Frank kommt, der ist einfach ein Idiot und ein mhm. Arsch. Äh, mhm. Ob der absichtlich oder unbeabsichtigt Rassismen von sich gibt, ist bei dem schon äh, egal, weil der ist so. Das ist ja der Antagonist im Lager, also das ist der Feind, bei dem wird erwartet, dass der so fiese Sprüche ablässt, daraus zieht sich ja auch die Komik. Jetzt kamen aber in der deutschen Synchro noch so ein paar andere Rassisten, rassistische Übersetzungen.
1: Ah, also Bei den mal, ich, Durchsagen, bei ja, den ja Durchsagen. ich weiß, was du meinst. Und das, die, hatte ich, die hatte ich mir erst aufgeschrieben, dann habe ich sie aber aus den Notizen wieder rausgelöscht, weil ich gesagt habe, die will ich gar nicht hier wiedergeben. Ja, weißt ich habe es mir
0: auch gerade eben äh, verkniffen. Ich habe äh, sie mir gemerkt mh, und ich möchte sie äh, eigentlich ja, ich weiß, nicht aber wiedergeben, genau, weil jeder ich, kennt die Worte ja, und das möchte ich eigentlich gar nicht wiederholen. Das war ich, vielleicht Anfang der 70er noch ähm, war es auch schon nicht okay,
1: aber da konnte man vielleicht noch drüber lachen. Das ist... Ähm, aber, aber Frank, Frank also da das stimme ich dir total zu, gerade auch diese Durchsagen, die da gemacht werden und so, also das, deshalb habe ich sie mir auch wieder rausgelöscht, aber auch fragwürdig ist natürlich, äh, Frank äh, bringt ja auch ein Zitat mit der ganzen Geschichte. Er sagt in der deutschen Synchro, äh, wer den Himmel beherrscht, beherrscht auch den Krieg. Hermann Göring. <lacht> Sagt er. das hat schon der Hermann Göring gesagt. Und wir müssen ja sehen, das war ja zu der Zeit, der Zweite Weltkrieg war ja Korea, das waren ja so sieben, acht Jahre vorbei, ja. also noch nicht so krass lange. Ne? Also also das allein, ist, das, dass, dass, dass der, der Göring, Hermann Göring zitiert. <lacht> dass der Göring zitiert. Das, das, das
0: aber schön ja, ist auch, was geil. dann äh, äh, Henry sagt, und da habe ich es mir leider auch wieder nicht im Deutschen gemerkt, auf Englisch ist es aber auch sehr viel schöner, ja, Göring hat auch eine, hat auch ein Tütü getragen und eine ganze Bäckerei hm. gegessen. <lacht>
1: genau, ja, stimmt, stimmt. Ja, auch witzig ist ja bei dieser bei dieser Übung mit den, mit den Südkoreanern, die auch nur da sind, damit, damit diese Witze von Frank funktionieren mhm. halt, ne? Deshalb hat er eine südkoreanische Einheit. Ähm, kommen ja kommt ja dann Hawkeye und Trapper und die machen ja dann auch so eine kleine Parade, ne? mit Radar und so und und ich dann ja, erklärt als ihm Hawkeye,
0: verkleidet ja, hier genau. mit mit die, die Pfeife, die Sonnenbrille also äh, Trapper hat hier so ein paar Szenen, wo der ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt. Sonst ist der ja immer nur so der Stichwortgeber. Ähm, ist er auch die meiste Zeit, zum Beispiel am Anfang, wenn sie die beiden Lord spielen, die witzigeren Sprüche, die, die man sich merkt, Gefatter, er kommt von Nörden. das kommt alles von Hawkeye. Ja. Äh, Trapper ist, fällt, da, fällt da nicht so auf. Ähm, aber später im Büro bei Henry, äh, ist Trapper der, der sofort hochgeht, äh, um zu sagen, wir brauchen hier keine Flagge, die zieht äh, Feuer auf uns. Und hier ja. in dem Moment spielt er den General, während Hawkeye und Raider äh, so die, die Soldaten spielen und äh, exerzieren müssen äh, und da halt allerlei Spürkes machen. Also es gibt so ein paar Stellen in dieser Folge, wo Wahrscheinlich äh, hier, ich habe den, den Namen jetzt vergessen, der Schauspieler, mal sagen, ich möchte auch mal ein bisschen mehr zu tun haben, als nur im Hintergrund stehen es, es, und
1: Hawkeye fällt, die Punkte liefern. Es fällt aber auch wirklich auf, dass der Vergleich gerade zu BJ, mhm. ist, ist da liegen Welten dazwischen. Ja. Bei BJ und Hawkeye hast du das Gefühl gehabt, so nahezu gleichberechtigte Figuren mhm. zu haben, die miteinander agieren und. Gerade bei Trapper, da ich finde, da hat der Darsteller auch nicht Wayne Rogers, war das. Wayne glaube Rogers, ich, ne? ja. Ähm, ja da, da, war der, da war schon was dran, dass er eher der Stichwortgeber und und der, ne, mhm. so der, 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 Sidekick war. Also da, das ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber Hawkeye und Trapper sind ja die, die dieses militärische Verständnis witzigerweise zu der Situation haben, indem sie, indem die auch sagen, die Lösung ist, verlegt das Munitionsdepot. Dann kommt der nämlich hier auch nicht wieder. Denn wenn wir hier einen Flak aufstellen. Und wir den abschießen, dann kommt er nicht mehr nach Hause, dann werden die Leute ihn suchen, und dann kommt nämlich seine Kumpels und dann die treffen wahrscheinlich besser als er. Ne? Ja. Ich meine, es ist ja schon, wenn man so drüber nachdenkt, Mesh ist ja mobil. Und wir wissen ja, in der Serie sind die nicht ansatzweise so mobil, mhm. wie sie in Wirklichkeit waren, weil man die, die eigenen Truppen mussten wissen, wo das Mesh ist, der Feind aber nicht. Aber wir haben hier eine Figur mit 5 Uhr, Charlie, der seit sechs Wochen immer zur selben Stelle offensichtlich <lacht> fliegt. Also, dass der nicht irgendwann mal auch von seinem Chef, das ist ja eine Riesenverschwendung, was da betrieben wurde. Ne? Hier, ihr haben ja, mir mal eine Abrechnung, Gehört zu, ich Charlie. Ich mich auch, was das das wirklich für schön. einer ist. Jeden sitzt Tag. Sitzt der irgendwo ne?
0: allein in irgendeinem einem einsamen äh, Flugzeughanger ist das irgendein alter ja. äh, Veteran, irgendein äh Uralter Veteran, der noch jeden Tag seine Maschine rauszieht und irgendwo aus seinem Lager noch so eine Kiste mit Bomben hat, die er dann äh, die, die eine nach der anderen abwirft, ohne dass die äh, nordkoreanische Armee überhaupt nur noch von seiner Existenz weiß. So ähnlich wie äh, äh, Stan Laurel. In ich weiß nicht, gibt, gibt es einen Film, wo er den, äh, aus, den, den Ausgang, das Ende des, des, des Kriegs verpasst? Einfach noch die mhm. nächsten Jahre in seinem Schützengraben äh, ausharrt und auf alles schießt, was in die Nähe kommt. Und so ungefähr könnte ich mir 5 Uhr Charlie vorstellen. Der kriegt auch nicht mit, ja. wenn der Krieg vorbei ja. ist. Weil ich glaube ja. nicht, dass der irgendeine Verbindung zur
1: Armee hat. Das ist absolut absurd. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Und das ist doch das alles so, das ist so... Sechs Wochen lang macht er das, ja. immer zur selben Zeit. Also letztendlich müssten auch mal seine, seine Vorgesetzten mal gesagt haben, sag mal, wo bist du denn immer um fünf? <lacht> ne? Also hier, ich, jeden, immer um zur Brotzeit bist du weg. Ja, also, ist, wo sind deine Siege? Ne? Und dann, das Funfurt. Tellerchen von ihm ist leer. <lacht> Mensch, da ist ja noch ein Teller, wer hat denn hier nicht aufgegessen? Das war Charlie-Boss. Nein, also, ja diese, das ist natürlich diese, schon. Äh, diese ja?
0: Charlies gab es ja tatsächlich. Das waren, mhm. äh, also im, im Zweiten Weltkrieg waren das die äh, Wash, washing Machine charleys oder Bedtime-Charlie mhm. oder auch Five-O'clock-Charlie. Das waren äh, japanische äh, Flieger, die in irgendwelchen abgehalfterten Maschinen äh, US-Stützpunkte angeflogen haben. Die gar nicht angegriffen mhm. haben, sondern die einfach nur in ständiger Alarmbereitschaft ge gehalten haben, die meistens ihre mhm. äh, Motoren äh, nicht im Takt haben laufen lassen oder die alt und geknattert haben, um möglichst viel Lärm und Unruhe zu verbreiten und die Truppen äh, daran zu hindern, Schlaf zu finden. Die haben aber in der Regel keine Bomben geworfen, aber auf denen ja, könnte das ja, ja. passieren, weil es auch da den Begriff Five O'Clock Charlie, der,
1: den gab es damals auch schon, also das ist tatsächlich was ja. Reales. Aber das stimmt, aber der hat hier ja wirklich Bomben abgeworfen, mhm. er hat es ja wirklich versucht. Und der ist aber er ein paar Folgen
0: später, ist der, kommt er der nochmal und dann wirft er Flugblätter ja.
1: ab, ist so in der nächsten, ich glaube in der dritten Staffel. Ja. In der, dritten, in der zehnten Folge der dritten Staffel, mhm. wo werden die, da kommt dann nochmal wieder, da werden die, äh, da, da gibt es Gerüchte, es gibt einen großen Fallschirmsprünger-Angriff auf das Camp und die können irgendwie <lacht> nicht abhauen, bringen aber die Schwestern weg. Und dann ist eigentlich der Großteil der Folge so, dass die Männer mit dem Camp-Leben klarkommen müssen, ohne die Schwestern und das Camp am Leben <lacht> halten müssen. Es gibt irgend so einen Grund dafür, warum, ja. die, warum die da bleiben, warum die Männer da bleiben müssen. Und dann ist das Ende von dem Lied, dass es halt 5 Uhr Charlie ist, der dieses Propaganda-Ding da abwirft. Und dann Sagt auch noch Henry Black, das ist doch der Charlie. Aber jetzt wäre ich hier doch bekloppt. Holt die Schwestern zurück. Das ist doch das ist der Spinner schon wieder. Das ist doch auch so. weil das ist ja der Schöne. Er wird ja nicht abgeschossen. Das wäre auch ein Kackende bei der, bei der Folge tatsächlich. Aber, aber gewesen. wirklich, ja. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe, auch Cardoso ist der schon mal aufgetaucht das ist der Zahnarzt über warte mal warte, 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 warte
0: mal ich möchte gerade bevor wir zu dem singenden Zahnarzt Gitarre Gitarrespielenden Zahnarzt mhm. kommen möchte ich gerade noch mal äh, der ist ja nicht abgeschossen worden das ist eine Folge in der generell überhaupt die ernsten Töne fehlen nichts ja. ist ernst weil ich habe ja gerade ähm, äh, mit, mit mit Tanja über, über Operation Petticoat geredet und du, du hast die Folge leider noch nicht gehört weil sie erst morgen oder übermorgen während wir das aufnehmen online geht aber da hatten wir Vorurteile auch... mich <lacht> Du kriegst jetzt gerade deine kleine Preview, äh, oh. Sneak-Preview. Ähm, da hatten wir auch darüber geredet, dass in Operation Petticoat, ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, ähm, der Krieg nichts Ernstes ist. Wir kriegen zwar Bombardierungen und Feindangriffe und alles, aber niemand stirbt, niemand wird wirklich verletzt. Es ist alles harmlos. Krieg ist Spaß. Blake Edwards hat das schön inszeniert, sodass mir das nicht vorkommt wie ein Käfig voller, äh, voller Helden, sodass ich mich nicht darüber ärgern muss, wenn Blake Edwards sowas macht, ist es tatsächlich gut. Dann nehme ich das auch hin, aber auch hier ist es irgendwie so, Krieg ist Spaß. Allein wenn die am Anfang da alle äh, antanzen, die werden bombardiert und die machen dann ein Picknick draus, eine Party und ja. äh, dass sie nicht noch grillen und alles, äh, das ist schon absurd, äh, weil, das, was du gesagt hast, Warum nehmen die das nicht ernst? Warum ist Frank der Einzige, ja. der das ernst nimmt? Hier passiert nichts. Das Lager fliegt in die Luft, niemand wird dabei verletzt, obwohl das doch relativ nah am, also nicht das Lager, sondern das Depot wird am Schluss bombardiert, fliegt in die Luft und niemand wird verletzt, obwohl das Lager relativ nah dran ist. Mhm die stehen dann alle ein bisschen betröppelt da äh, im Lager Margaret und äh, die anderen die gerade noch gefeiert haben dass das Munitionsdepot hochgeht aber niemand nimmt irgendwie Schaden also auch die Gefahr dass äh, wenn jetzt, äh, dass jetzt die, das jetzt das Lackgeschütz feindliche äh, Flieger und feindliche Bombardierung anzieht die ist so abstrakt denn du kriegst ja nicht gezeigt, dass da gerade irgendwas Schlimmes passiert. Das ist das, was mhm. mich an der Folge tatsächlich äh, nicht stört, aber das ist so der Grund, warum ich sie eigentlich sogar noch sehr viel früher in die Serie verfrachtet habe. Ich dachte mhm. eigentlich, ich hatte vorhin mhm. meine DVDs rausgezogen und habe erstmal erste Staffel äh, rausgezogen. Dachte, wo ist denn die? Wo ist denn die? Das muss doch in der ersten Staffel sein. Das ist doch so eine harmlose Folge, so eine Klamauk-Folge. Weil ich habe die als banale Klamauk-Folge äh, bei mir abgespeichert. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt erst beim Sehen gemerkt, was für eine gute Comedy diese Folge äh, liefert. Ja. Die Comedy ist die, erstklassig, die, die. wirklich großartig, aber sie ist harmlos. Sie hat nichts von dem ernsten Tönen, die Mesh zu der Zeit, äh, also später in der Serie sowieso, aber auch schon zu der Zeit haben konnte. Wenn wir Bei, bei Mesh ist das ja so wie TNG, die ersten zwei Staffeln werden immer vernachlässigt. Man sagt, ach ja, die, die mm. waren ja noch nicht so. Mm. Äh. Wenn immer unterschätzt. Das ist bei mm. Mesh so, es ist wie bei TNG so, sie werden unterschätzt, weil beide in beiden Serien haben auch die frühen Staffeln, die frühen Folgen schon durchaus wirklich was mit Substanz zu, zu bieten gehabt. Das ist ja. hier in der Folge tatsächlich überhaupt nicht, das ist reine Comedy. Und das ist das, also ich freue mich natürlich, dass Charlie nicht abgeschossen wurde, weil ich ihn mag, das ist eine lustige Figur, es ist einer von uns, wie Henry sagt, wenn der nicht jeden Tag kommen würde, wüssten das, wir nicht, wann das, 5 Uhr ist und wir, und wir uns dann
1: Tee trinken müssen. Aber allein das ist ja so absurd und ich glaube, das, ich glaube, das funktioniert nur, weil sie diese Absurdität, dieses, dieses mhm. das ins Lächerliche ziehen wir reden über einen Fliegerangriff. Ne? Ja. Wir reden über einen Fliegeralarm. Die machen ja nicht mal, einen, also der Alarm wird ja nur als Startschuss genommen, wer dann noch einen guten Sichtplatz bekommt, damit die dann feiern können. Und das Zeug natürlich ist die Gegenbewegung zu, es ist alles so langweilig und der Einheitsbreit, dann ist das das Highlight des Tages. Aber nur weil ich, das so komplett die ganze Folge als so irre durchziehen, funktioniert's auch noch, weil es nicht irgendwann kippt, so ist es doch ernst. Weißt mhm. du, dann, dann würde es nicht funktionieren. Aber du hast es eben eigentlich ganz, wirklich ganz gut gesagt, weil es von vorne bis hinten das nicht ernst nimmt, das Thema. Deshalb geht es, glaube ich, noch.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. ja ich glaube, ja. Äh, tatsächlich würde an irgendeiner Stelle ein ernster Ton reinkommen, würde die ganze Comedy nicht mehr passen. Dann wäre ja, die zu ja, frivol. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht hätten sie es geschafft, das hat die Serie ja später auch geschafft, Comedy und ernste Töne zu vermischen. Ja. Aber ich glaube, diese überdrehte, überspitzte Comedy, allein wirklich äh, ganz am Anfang, der ganze Anfang mit Hawkeye und Trapper, wie die da die englischen Lords spielen und nur Scheiße Arteise reden und da ankommen mit Liegestühlen und Golfschlägern und sich aufführen wie Graf Koks, das ist so absurd. Da hätte eigentlich nur Klinger noch gefehlt, der in irgendeinem Kostüm wie auf S-Cut rumsteht. Der war nicht da in der Folge. Das ist sehr schade. Nee, der war nicht da. Der hätte der eigentlich nicht noch da. Lady so wie Lady, Lady Klinger äh, beim Eskot-Rennen spielen
1: müssen. Hätte genau reingepasst in, in, in diese Nummer. Ja, aber es ist wirklich jede Szene ist absurd. Auch, auch die Szene, die, es gibt so ganz Kleinigkeiten, die sind irgendwann duschen und dann stellt sich heraus, dass die beiden in der Damenumkleidekabine, in der Darmdusche dusche, duschen. <lacht> da kommt irgendwann eine Schwester rein und sagt, was macht ihr denn hier? So am Ende der Szene, das ist doch unsere Dusche. Ach komm, unsere war besetzt. Nein, kein sagt, äh,
0: sie sind gerade beim nach Hause gehen und die Schwester kommt rein, das ist unsere Dusche. Ja, wir konnten jetzt einfach nicht länger warten. <lacht> Stimmt, ja, gerade rausgehen. Das. Ich glaube, das ist, die haben nur eine Dusche, aber es gibt Zeitpläne, wann die die Schwestern und wann die hm. Männer die benutzen dürfen. Ich Achso, fand viel ja, das schöner, das dass äh, Hawkeye einen Tropf dabei hat und über den Tropf, über den Schlauch äh, Gin trinkt während dem Duschen. Ja, ja. Das, das ist <lacht> auch der, sowas, der berühmte, passt der einfach der zum Eich Anfang Willisburg.
1: der Serie ja, ja, total. Ja, das stimmt schon. Ich hatte es, wie gesagt, vom Aufwand her halt nur später verordnet. Ja, das halt, stimmt. Ne? Deshalb, das, das war, das war so der Grund, weil ich meine, wir reden auch über einen Flakgeschütz, was die da aufbauen, ne? Also echt so eine mhm. fette Gun, ne? Und wir sehen auch, dass damit, äh, dass damit geschossen wird. Das alleine ist ja schon so Gold, wie er dann in die Anleitung. Also, wie geil sie Henry ja, äh, also wie geil sie Frank ablenken, äh, dass er, dass er nicht äh, auf Charlie schießt, indem sie einfach die, so ihm so ein bisschen vorspielen, seine Meinung zu brauchen und er soll dem OP helfen und. Seht ihr, wie gut es funktioniert, wenn wir zusammenarbeiten? Der alte Trick, ein bisschen Wertschätzung geben, oh, weißt Aber, du? aber und dann so, so unauffällig.
0: Ja, ja so Güte. unauffällig. Oha.
1: Und dann die, diese Uhr einfach eine halbe Stunde ja. zurückstellen, dass es <lacht> erst halb fünf ist, nicht fünf, ist, ist brillant. Wie geil er dann, was ist das? Was meinen Sie? Was ist das? das ist doch Charlie. Das kann nicht sein. Wieso? Das ist doch erst halb fünf. <lacht> Nein, es so. es Nein, ist doch so simpel, aber es funktioniert. Ja.
0: Allein ja der auch der Run Running Gag, dass Frank, der die ganze Zeit mit, einem, äh, äh, mit einer Waffe, mit einer äh, Schusswaffe äh, äh, am, am, am äh, Pistolenhalfter herumläuft. Jedes Mal, wenn der seine Waffe zückt, haben sie ihm die, äh, den, die Pistole geklaut und durch irgendwas anderes ersetzt. Der Pömpel. Der, der Pömpel. Super. Am Anfang eine Spitzpistole, später den Tacker im Büro dann der ja. Gumm, der Toilettenpümpel und am Schluss eine
1: Spielzeugpistole mit einem Fähnchen, das dann rausploppt. Bang. Das ist toll. Nein, das, aber wie geiler, wie geil er sagt das hier, das ist auch super, wenn, wenn, wenn Frank sagt, eines Tages wird das hier alles zur Sprache kommen. Das ist so eine, so eine super Drohung irgendwie, ne? Das wird alles zur Sprache kommen. Er meint ja so Kriegsgericht und dass das alles mal so juristisch oh. aufgearbeitet wird und so, ne? Ja, ist aber so herrlich. Ich liebe auch wirklich diese Szene, wenn Frank dann aus dem rausrennt, rennt, äh, dann äh, diesen, diesen Typen über diesen Typen fast stolpert, der draußen vor der Tür stand, den einfach umjacht dann zum Geschütz rennt, wo seine Truppe schon steht und dann die Anleitung anfängt zu lesen. <lacht> Diese, dass er, so, und dann muss ihm erstmal die Anleitung umgedreht werden, weil er sie falsch rum hat und so. Und dann werden ja seine Befehle falsch übersetzt, was er dann dazu führt halt, die, ne? die, dass er dann selber Er sagt
0: 60 so und Hawker sagt, ich biete 65, bietet jemand noch mehr. Ja. Und die, die koreanischen Soldaten wiederholen 60, 65, 1, äh. 1 ja zwei, ein General, ich biete zwei General, zwei. Alles nochmal von vorne, alles
1: nochmal von vorne. Es ist wirklich, äh, das ist reine Comedy, ist, das Timing ist es perfekt. Es ist witzig. Ja. ja, allein aber auch ganz ehrlich, alleine diese, das ist wieder dieser Aufwand dieser Folge, wenn du dann von oben diesen Kameraflug mhm. siehst, wie unten diese Pfeile, dass sie diese Pfeile zum Munitionsdepot gelegt haben ja. mit Laken und dann das Munitionsdepot gekennzeichnet haben mit diesem X. Also mehr geht ja nicht, ne? und darauf aufmerksam, da hättest du es noch anstrahlen müssen. Ja, ne? stimmt. Und ganz ehrlich, und da habe ich mir nur aufgeschrieben, das alleine ist wahrscheinlich schon Hochverrat. Natürlich. Also jetzt mal ohne Witz. Natürlich also, ist das Alter, Hochverrat. Da das hätte das Volkskriegsgericht ge gehört. Ja, da, da hat Frank recht gehabt. Mhm. Also jetzt mal ohne Witz, normalerweise wären die in keiner Armee der Welt auch nur im Ansatz damit aber, durchgekommen. Aber die werden Oder? so vor Kriegsgericht gestellt worden. Aber so schnell hätten die, die gar Pfeil nicht können. Das ja, aber die Pfeile auf das Munitionsdepot und dann, dass es Frank ist, der ist am Ende das eigene dann zerstört durch den, ne? Das haben sie aber gut gemacht und so. Das, was sie halt wollten und so, ne? Aber das ist auch, das war ja der Plan B. Der Plan A war ja wirklich, dass Charlie einfach jetzt mal trifft, wenn man ihm da schon die Pfeile und so halt hinkredenzt und so, ne? Und es wäre wahrscheinlich also auch der so sicherere
0: Plan A gewesen, denn dadurch, dass sie das Flakgeschütz mh. abschießen, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht irgendjemand mitbekommt und sagt, Moment mal, da ist geschossen worden. Ja. Ob das nicht vielleicht doch, Aufmerksamkeit erregt. Wer weiß. Ja. Aber andererseits kommt ja also Charlie wieder zurück zu seiner Einheit, zu, dem, zu der leeren Fluglage. Alle,
1: alle. <lacht> Eine Staffel muss erwarten. <lacht> ja, das, 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 ja, das ist es. Aber es ist natürlich so, die wussten ja auch, dass das jetzt enden muss. Deshalb haben sie das ja mit den Pfeilen mhm. gemacht und so. Ne? Dass das ja, okay, sechs, ich bin, ich habe ich hab das echt zurückgespult, weil, wie gesagt, du hast ja gesagt, in der deutschen Synchro sagen sie fünf Wochen, im Original sagen sie sechs Wochen geht mhm. das schon so. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Da findet sechs Wochen lang täglich ein Fliegerangriff auf einen Lazarett statt. Alleine die Army müsst, hätte da schon mit 43 Flaggeschützen stehen müssen. Natürlich. Weißt du? also,
0: das hätte von alleine, ja, das wird so? äh, da, da hätte die Army schon
1: alleine drauf reagieren müssen, ohne dass irgendjemand das, äh, das anfordert. Das ist schon absurd. Ich denke da, denk da immer an dieses äh, an, an Frank, der mal gesagt hat, hier, graben Sie hier einen Schützengraben, ich möchte einen, der muss so groß sein, dass ein Mann sich mit Stolz hineinwerfen kann. <lacht> weißt du, das ist für jemanden auch super. Auch wie sie in einer Folge diese Latrine ausheben und die sagen, hier, mach mal am Ende ein bisschen tiefer, da sitzt Frank. <lacht> <lacht> ein bisschen, eher, ja, nur ein bisschen tief. das ist so herrlich. Aber ähm, wo ich wirklich noch mal zukommen wollte, ist der, ist die komische Szene im Sumpf mit dem, mit dem Zahnarzt. Spielen, ja. mit dem mit Zahnarzt. Dem ja. Ist das eine Meta-Sache? Ich meine, haben wir den je gesehen? Ich glaube, kann mich nicht erinnern. Ich fand den so wie so ein Fremdkörper da drin. Als der da nur saß und Gitarre gespielt hat, da dachte ich, hey, vielleicht ist das irgend so ein Superstar zu der Zeit gewesen. Ich also, habe aber das nicht rausgekriegt. Ähm, ich äh,
0: wir hatten die Vermutung, also, beziehungsweise ich hatte die Vermutung auch in Operation Petticoat, da gibt es auch so eine Figur, einen, äh, einen mhm. Matrosen auf dem Schiff, der Gitarre spielt. Das ist der Prophet. Der wird dann, der kriegt dann später seine Gitarre zerbombt. Und der, der so, ganz ähnliche Figur sitzt da, traurige Lieder, auch so morbide Lieder und äh, ich, ich, Frage mich, ob Mesh sich da bei Operation Petticoat äh, bedient hat, mit der Idee. Denn diese Figur mit dem Gitarrespieler, die gab es auch schon im Film und das ist sogar derselbe Schauspieler gewesen. Das ist eine. Der Echt? hat einen ja, ja, anderen Rollennamen gehabt, aber es ist der gleiche Schauspieler okay. gewesen. Und ich habe gelesen, den wollten sie jetzt öfter wiederholen, um da so was Musikalisches reinzubringen. So eine kleine Musiknummer äh, hin und wieder haben das dann auch gemacht? Ich erinnere mich, dass es da öfter mal Gitarrespieler gab,
1: was öfter mal ja, es war, ganz selten ja. vereinzelt verteilt, aber das war dann andere mhm. waren dann andere Schauspieler. Die, es waren andere und die haben sogar, es gab doch den einen, der sogar Lieder gesungen hat. Da mhm. habe ich immer, der dann auf dem auf äh, auf dem ähm, auf dem Landeplatz vom Hubschrauber oben gestanden hat und dann äh, während der ganzen Folge immer wieder mal zu ihm zurückgeblendet wurde und er ein Lied gesungen hat. Das hat mich immer so an den Scrubs, es gibt auch eine Scrubs-Folge, wo es auch ja. so einen Gitarrenspieler gibt, der dann auch oh, so ein Lied ja, singt. Ja. Das, das ist ja, die, die ist total toll und so, ne? Und, ähm, und das hat mich immer so ein bisschen daran erinnert. Also die haben das schon ein paar Mal versucht. In der Szene hat's mich nur, dachte ich nur, Alter, wer ist das denn? Ne, dann Ist dann ist das vielleicht der andere Arzt? Sollte Wird man bei, bei, beim Mesh als Zahnarzt gezwungen, Patienten zuzumachen? Also du kannst ja als Zahnarzt,
0: soweit ich weiß, Narkosearzt auch äh, als Narkosearzt mhm. eingesetzt werden. Zum, zumindest habe ich das mal gehört. Vielleicht auch einfach nur im Krieg. Ich weiß es nicht, ob das stimmt. Ähm, ein Zahnarzt hat ja auch eine äh, chirurgische Ausbildung, zumindest äh, kann ich mir vorstellen, dass ein Zahnarzt äh, die, die, die Wunde vernähen kann, das kann ja auch eine Schwester machen, also das muss ja nicht der Chirurg ja. selber machen. Also das wäre möglich, dass der das ist, ja. Dass der ja. assistiert ja, hat ja, oder äh, die, die Narkose gemacht hat, äh, vielleicht war auch mit dem Kollege jemand anders gemeint, aber
1: ja. ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall kriegt er ja sogar einen Rollennamen. Cardoso wird er, wird er irgendwie genannt. Mhm. Es wird auch erwähnt, dass er der Zahnarzt ist. Und schön fand ich, wo er sagt, willst du was trinken? Und er sagt, nee, ich habe meiner Frau versprochen, hier nicht keine anderen Frauen und kein Alkohol. Ob weißt du was? Ein nehme ich, aber nur ein. Ich habe nachher noch eine Verabredung. <lacht> <lacht> so ist einfach so vom Comedy-Timing. Ist das brillant, oder? Ist das ja, der, brillant der, ist gut. der
0: Typ ist gut, der hat ja. so
1: eine ganz trockene,
0: sanfte Art, der hat mich ein bisschen an äh, Sidney Friedman erinnert. Ja, stimmt. Der hat stimmt, eine ähnliche stimmt. Art, äh, so ganz sanft
1: und ruhig äh, zu sprechen und so trockene, äh, trockene Sachen rauszuhauen. Ja. Mhm. Nee, das ist super, weil, wie gesagt, auch, dass er da so sitzt und während die beiden so darüber reden, was man so machen könnte, um Henry davon abzuhalten, wie er da, wie, wie gesagt, wie er da sitzt und mit der Klampfe einfach so, so ein bisschen vor sich hin zupft und so ein bisschen spielt, das, das hat total Style und so, weißt du, und das hätte ich auch wirklich öfters gerne gesehen, aber das kam halt nicht mehr, ne? wahrscheinlich war der Darsteller zu toller, zu teuer oder er war echter Zahnarzt und wurde woanders gemütlich. <lacht> Nein, aber. Wahrscheinlich aber das hat er später einfach als Szene, äh,
0: Volkssänger die große Karriere hingemacht und wollte nicht mehr. Ja. Ja, ja, der, ich meine, wie, wie, wie Grönemeyer, der ist ja auch, äh, der hat im U-Boot angefangen und war sich dann zu fein, nachdem der Herr dann äh, mit der Musik erfolgreich wurde, nochmal
1: zu Schauspieler. Ja, ja, ja. Stimmt, der hat danach nie wieder, so richtig hat er nicht mehr, ne? Ich glaube überhaupt gar nicht das mehr. er dann ne?
0: direkt aufgegeben. Ja. Ich denke mir immer, mein Gott wie einfach es gewesen wäre, Herbert Grönemeyer zu ignorieren. Man muss einfach nur nicht ins Kino gehen. Stattdessen ja, 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 ja. <lacht> überall ist er der, gewesen, dieser furchtbare, unsägliche
1: Herbert. Der hat wahrscheinlich im Boot gesungen und das war gut für die das hat mir gut
0: gefallen. <lacht> Mal, haben die nicht It's a Long Way dran? to Tipperary gesungen im Boot? Ja, ja, it's a Long Way to temporary. Ich möchte genau, mir das ja, jetzt gar nicht singen. vorstellen, wie Grönemeyer It's a Long Way to Tipperary singt. Ich, ich, ich bitte, bitte auch nicht jetzt nachahmen. Das, das, das <lacht> würde mir Schmerzen
1: <lacht> verursachen. Nee, was, was aber auch noch, noch schön ist an dieser Folge, ist, dass wir am Ende tatsächlich so ein versöhnliches Ende auch mhm. noch haben, dass die zum ersten Mal, also gefühlt, ist es nicht so häufig, dass die am Ende doch versuchen mit Frank so einen Konsens zu mhm. finden und am Ende, wenn die dann im Sumpf sitzen und dann sagen sie, bist du, bist du noch böse auf uns <lacht> und wie Frank dann sagt, oh, ich kann ich einfach nie böse sein und so, das ist so irgendwie, irgendwie untypisch, irgendwie so ein bisschen out of character, so Aber ein bisschen. Äh, schon, aber, aber es kommt
0: tatsächlich in der Serie, ja, in den ersten Staffeln immer wieder mal vor. Auch nur ganz, ganz ja. selten. Aber das kommt tatsächlich, dass, dass, dass sie sich noch mal vertragen, dass es noch nicht wirklich der Feind ist, sondern ja. man lebt halt zusammen und dann muss man sich auch mal zusammenraufen. Und Frank doch diesen Ach, oh, you guys, ihr Typen. ne, Das macht der schon ja. hin und wieder. Und das ist tatsächlich äh, irgendwie eine schön, ein schönes Ende für diese Folge. Weil Definitiv, das tatsächlich das dem ganzen der ganzen
1: Harmlosigkeit Nochmal was zusätzlich Harmloses gibt. Es, es es passt auch zu dieser ganzen Quatschigkeit und mhm. Humor over the life und wir nehmen gar nichts ernst, passt es halt noch mehr ja. so als Ende. So, so ein versöhnliches Ende. Und es ist so ein bisschen ein Foreshadowing auf den Frank, den wir so in der vierten, fünften Staffel mehr so mhm. erleben, wo er nicht mal mit Margaret zusammen ist. Weißt du? Ja, ja. Wo, die, wo sie dann hier Colonel Pinups Oh ja, wo sie ihren Bonnen. Also. Oh ja, er ist. Sie, er, die Beine sind nicht wirklich gebrochen. Was? Die Beine sind, <lacht> sind nicht, nicht wirklich, wirklich gebrochen. Äh, schöne, schöne Ferien. Ne? <lacht> schöne Winterwochen. <lacht> ja, ja. ja Hast du ihn eingegipst? Ja, er ist besoffen vom und dann haben wir ihn eingegipst. Nein, das ist einfach. Nein, das ist auch, man kann über, über Mesh, das ist wirklich, das ist echt fantastisch. Und wie gesagt, es ist eine kleine, aber echt aufwendig, schön, quatschige Folge, die aber, definitiv äh, ikonenmäßig
0: mh. ist. Aber weißt du, was mir besonders gefallen hat? Das kommt leider im Deutschen ja. überhaupt nicht, funktioniert der, der Witz überhaupt nicht. Diese äh, Trapper und Hawkeye sagen sich: Ach, ich vermisse 5 Uhr Charlie, vermisst du ihn auch? Ich vermisse ihn auch. Und dann fragen sie: äh, Frank, Frank Ehrlich, vermisst Du ihn nicht auch? Auf Englisch sagen sie, hey, tell the truth, Frank, don't you miss Charlie? Oh, I forgot, you did. Natürlich hast du mhm. ihn, you missed him, du hast ihn verpasst, mhm. das ist dieses herrliche Wortspiel, das man auf Deutsch nicht, ja, nicht, nicht wiederholen kann, ja, das ist ja. einfach nur ein kleiner Witz so und äh, der, der ist einfach schön. Der ist gar nicht mhm. auffällig, aber der rundet das Ganze noch so ab und dann versteht man auch äh, so eine Frotzelei, dass sie ja, man nimmt sich so gegenseitig ein bisschen auf den Arm. So, so, so kommt dieser, dieser mhm. Schluss dann auch noch eigentlich ganz nett rüber.
1: Mhm. Ja. Weißt du, was ich mich frage noch? Du hast vorhin, äh, da habe ich echt bei der Folge drüber nachgedacht, weil ich bin eigentlich so 5 Uhr Charlie sehr positiv gegenüber eingestimmt, eingestellt mhm. und du hast vorhin gesagt, ich mag die Figur und so. ne? Aber wir sehen diese Figur ja eigentlich gar nicht, wir wissen nee. wirklich gar nichts von der und der bombardiert unsere Helden, nicht erfolgreich, <lacht> aber er versucht es ja offensichtlich. <lacht> Zumindest das Munitionsdepot scheint er ja. Er scheint ja nicht an anderem interessiert zu nee, sein. Das, aber, das aber warum stimmt. finden wir den sympathisch? Wegen warum dem findet man eine Sympathie? Das ist Snoopy. Das ist
0: Snoopy. Das ist, das ist das tollkühne Fliegerass in seiner fliegenden Maschine. Das sind die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Maschinen. Verstehst du? In ihren fliegenden Kisten. Der, der Allein diese röhrende, rattelnde Kiste, dieses, dieses Röcheln und Furzen dieser Kiste, die immer wieder aussetzt. Man hat sofort Underdog-Gefühle. Entwickelt sofort Mitleid mit dem Underdog, der da ankommt auf einer vollkommen hoffnungslosen Mission. Weil du merkst, der ist unfähig. Der schafft es ja noch nicht mal, wenn man wirklich mit... Mit Pfeilen und der Zielscheibe ihm sagt, wo er das Ding abwerfen soll. Der kann das nicht. Und er versucht es immer wieder. Und diese Maschine, dass der sich da jedes Mal reinsetzt. Man mag ihn einfach nur, ohne den jemals er zu
1: gibt sehen. Auf, mein einfach,
0: einfach, weil hm? man dieses, diese rappelnde, dieses rappelnde Flugzeug da ansieht. 5 Uhr Charlie ist das Flugzeug. Das ist das, ist, das, hm, ist das Flugzeug naja. selber. Das ist der Typ in dem Flugzeug. Ohne das Flugzeug wäre das auch nicht 5 Uhr Charlie. Dann wäre das nur irgendjemand. Aber so ist es 5 Uhr Charlie, wenn der. Ankommt, äh, diese Geräusche allein äh, machen ihn sympathisch. Deswegen mag man den. Okay. Also ich,
1: okay. Das ist meine Theorie. Das, ich, ich stimme jetzt zu, das wird, das ist, ja, doch, das wird es wahrscheinlich sein. Das wird also, Man mag die Beharrlichkeit und dass es ja halt auch nicht schafft, aber es immer weiter versucht und so, ne? Und da müssen wir jetzt mal drüber reden, was wurde denn dann aus 5 Uhr, Charlie? Er kam ja nach diesem Einsatz nach sechs Wochen wahrscheinlich zurück und sagte: Schatz, oder? Captain, Vorgesetzter, morgen muss ich nicht mehr los. Ich habe, er wird wahrscheinlich den Sieg für sich eingeheimst haben, oder? 5 Uhr Charlie ja. hat wahrscheinlich gesagt, ich hab's weggemacht, ne? Er wird, ne? Er wird gesagt haben, warum, das wäre ja blöd, wenn das nicht gemacht hätte. Ja, ja, Aber ein Jahr später ist er mit dem Abwurf von Propagandamaterial betraut. Ist das ein Abstieg oder ist das ein Aufstieg gewesen für ihn? Konnte er diesen Verfol Erfolg für sich beruflich verwandeln? Felo. Ich glaube ja
0: wirklich, <lacht> ich glaube wirklich, dass der zu keiner militärischen Einheit gehört hat. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand ja, ihm diesen Auftrag gegeben hat vielleicht sei das der Hausmeister, vielleicht sah, saß der einfach rum und die haben es wirklich äh, nicht gecheckt, dass der immer mit diesem alten, der hat, äh, der ist einmal am Tag mit dieser uralten Maschine davon geflogen und die haben nicht mitgekriegt, dass er da jeden Tag eine Bombe reingeladen hat. Der, vielleicht war das der, der Opa vom Kommandanten oder irgendjemand, der Narrenfreiheit hatte, der, also irgendjemand, ach ja, lass den mal, der, 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 geht, der fliegt rum und mein Gott, ja, wenn er abgeschossen wird, dann ist er den Heldentod gestorben und komm, komm, Lass den mal fliegen. Und äh, da saß der dann den, das nächste Jahr wieder in dem Lager rum, hat alle genervt, bis er gesagt hat, müssen, irgendwas müssen wir mit dem Kerl machen. Schick den nochmal los. Hier, hier hast du mal ein paar Flugblätter. Verteil die mal. Äh, sowas kann ich mir vorstellen. Oder der saß wirklich da rum und vielleicht ist er irgendwann auf diese Flugblätter gestoßen und dann hat er nochmal eine Mission
1: gehabt, gefühlt. Das wusste aber keiner. Das ist eine gute Erklärung, tatsächlich. Aber, aber das, ich, ich, da, da konnte ich mich doch daran erinnern, dass er doch diese, diese Rakete dann abgeworfen hat, die dann explodiert ist und dann sind diese Flyer heraus. Und auf diesen Flyern stand irgendwie auf, äh, gebt auf, Amerika, gebt auf, Yankee Doodles, irgendwie oder irgendwie sowas. Ne? Und gesagt hat, das ist doch Propagandamaterial, die sagen, die stehen schon in Berlin. <lacht> das ist super, das ist der 5 Uhr, Charlie Da irgendwie wäre es äh, Wäre das schön gewesen, hätten wir ihn irgendwann nochmal gesehen Also ihn als Person Oder ist es besser, ich glaube es ist besser, ihn so zu lassen Weißt ich du, so müsst die, mh, eher so Besser als ihn dann irgendwie Wirklich irgendwie in Gefangen geschafft, Das ist ja der der 5 also ich meine, man hätte halt da bestimmt
0: und irgendwas und so. erzählen können, aber nachdem sie es jetzt so erzählt haben, möchte ich ihn auch so in Erinnerung behalten. Also ich bin froh, dass er dann bei seinem zweiten Auftritt auch nur, dass, dass man ihn da auch nicht als Person gesehen hat, dass er derselbe das mhm. 5 Uhr Charlie war, der er auch schon vorher war. Also wenn sie es beim ersten Mal gemacht hätten und das gut hinbekommen hätten, hätte ich es bestimmt akzeptiert. Ich habe es aber wirklich nicht gebraucht. Ich mag den so, wie er nee, ist. Nein, und beim nein. zweiten Mal bin ich froh, dass sie das nicht gemacht haben. Ja. Dass sie da nicht, nicht nochmal ja, jetzt ja. den, den haben abstürzen lassen und verletzt ins Lager oder so sowas. Nee, also das hätte ich nicht gebraucht.
1: Nee, 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 das stimmt, das sehe ich auch so. Das ist schön, das ist wirklich eine, eine echt ikonische Folge, weißt mhm. du? Wie gesagt, wie ich am Anfang sagte, also bei Mesh kommt irgendwann, wenn man über Mesh-Folgen redet, landet man unweigerlich bei 5 Uhr schaden. Ich glaube ne? aber Und, auch, ne?
0: das ist etwas, was äh, in, in Deutschland viel häufiger kommt. Gerade weil da die rainer Brand synchro so dermaßen auf die Zwölf geht, das äh, ja. macht diese Folge nochmal noch mal um einiges ikonischer und nochmal um einiges wichtiger und größer als die äh, vielleicht im Original ist. Weil die, die Dialoge, die Hawkeye und Trapper äh, auf, äh, als, äh, als englische Lords, die sie da spielen haben, die sind zwar auch witzig, weil sie äh, im Englischen auch witzig, weil sie halt äh, wirklich englische Lords spielen auch dumme Sprüche drauf haben, aber die sind längst nicht so witzig. Wie Rainer Brand, der hat auf alles nochmal einen draufgesetzt. Oh, Reggie, sie auch hier? Und dann sagt Trapper, hm. ja, aber im Original sagt Trapper, ja, nur wenn mein Pferd läuft. In der Übersetzung lässt er seinen Hahn la laufen. Ja, aber nur wenn mein ja. Hahn läuft. Nur nur solche, immer noch so, immer noch einen draufgesetzt und das nochmal übertrieben und nochmal übertrieben. Das ist Rainer Brandt, der ich, äh, dafür, dafür liebe ich ihn für diese Folge, dass er Mesh synchronisiert hat. Auch wenn ich auch sonst ganz häufig ein Problem äh, in Mesh mit seiner Synchro habe, aber hier muss die Folge auf Deutsch gesehen
1: werden und sonst nichts. Ich, ich, war, ich weiß, zeitlich passt es ja, aber ich hatte wirklich die zwei Vibes tatsächlich. Natürlich. Gerade <lacht> am Anfang. Ne? Das ist, ich hatte da wirklich echt die zwei Vibes. Und äh, du hast vorhin, das hast du in einem Nebensatz gesagt. Und ist Rainer Brandt, der, der ist der Sprecher? Der aus dem, aus dem Lautsprecher ist Rainer Brandt. Ich
0: weiß nicht, wer mir das gesagt hat neulich. Ich habe das neulich auch durch tatsächlich durch Zufall erfahren. Ich hätte das eigentlich wissen müssen, aber Rainer Brandt ist der Lagersprecher. Der hat diese Lagers so durchsagen
1: das, selber gesprochen. Das, 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 das habe ich echt nicht mitgekriegt. Das ist ja geil. Ja.
0: Das ist ja voll geil. Also ich, ich dachte auch, wie kann ich das nicht gewusst haben da, oder habe ich es mal gewusst, aber neulich habe ich das, ich weiß nicht mehr von wem, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, dass du das
1: gesagt hättest. nein, was? was? Nee, nee, das nee, 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 nein, 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 Mist. <lacht> sie, oder, oder es war der Gregor, und ich habe vergessen, was der Vergangenheitsgregor wusste. Das kann auch sein, ja. <lacht> ja, vielleicht hat es ja, der, der so Vergangenheitsgregor Vergangenheits gesagt und wir haben es beide vergessen diese verdammten Verräter. Nein aber, <lacht> <lacht> Nein, aber wenn das so ist, ich kann mir das, aber diese, ich habe es auch ein bisschen mal auf Englisch gesehen, also es gibt diese Durchsagen auch im Englischen. Mhm. Nicht, in, nicht, in, nicht natürlich ernster und so, aber nicht vergleichbar, aber sie sind schon da. Also sie sind jetzt nicht, dass, es sie, dass das nur eine, die Synchro-Sache war. Ja, ja das no? hätte man ja gerade bei Rainer Brandt
0: durchaus meinen es können, dass der können. sowas, sowas ja. macht. Nein, das, die gab es tatsächlich. Und ich frage
1: mich, wo sitzt eigentlich dieser Lagersprecher? Wo, wo sitzt der? Wo hat der sein also Mikro? Müsste der, äh, der, also, die die Durchsagen macht ja Raider bei sich in seinem Büro. Ja. Na, da kommen sie aus den Lautsprechern. Also müsste der, der Sprecher ja im Prinzip so, ein, so einen angebauten kleinen Tisch haben bei Raider. Ja. Und da sitzen. Ja, und eigentlich muss das von da sprechen. Aber. Die haben noch keine zweite Ja, aber. Die haben noch keine der, zweite der Anlage. Sieht,
0: der, der, der kommentiert alles, was 5 Uhr Charlie da macht. Der, muss, der kann nicht bei Raider im Büro sitzen. Das stimmt. sieht der 5 Uhr Charlie ja nicht. Stimmt,
1: ja. Also, wo der ist muss, der? Stimmt, der muss mobil sein. Der muss der mobil, muss mobil sein. sein. Ah, der ist mobiler als das Mesh an sich. <lacht> ja? Mobil, im, im Mobil. Er ist der mobile Raider. Das mobile Raider. Weil, <lacht> ja, das, das, das könnte sein, weil. Wir haben ja schon, schon das in einer anderen Folge auch mal gesagt, das Mesh ist ja eigentlich viel mobiler gewesen, weil die ja immer den, dem, dem, der Frontlinie hinterhergelaufen mhm. sind, logischerweise. Halt. Und in der Serie gab es immer so Gründe, wenn die mal, die drei Gründe, wenn die mal weg waren, waren Feuer, irgendein Sturm. Und ich glaube, einmal, wo das war in der zweiteile, den wir besprochen haben, mhm. da ist es so, weil die Frontlinie sich verlagert hat. Ja. Das ist so, wo sie, wo sie umziehen mussten. Aber, ne? so mobil, das heißt ja auch ganz Nordkorea wusste, das passt zu deiner Theorie, dass Charlie ein Einzelgänger ist, ja. weil sonst würde das ja bedeuten, dass das komplette äh, nordkoreanische Militär weiß, wo dieses Mesh Camp ist ja? ja schon Charlie ist ein Einzeltäter das passt wieder dazu, dass er ja. wirklich so abends, der, die kommen alle von, ihrer, von ihrem Kampfeinsatz zurück und Charlie sagt, ich mache noch einen Inspektionsflug. Jeden Tag eine andere Mal, jeden Tag mit der Maschine. Vielleicht, Na?
0: ich, ich überlege gerade, vielleicht sitzt der Sprecher ja auch, dieser äh, Lagerdurchsagensprecher, der sitzt irgendwo auf dem Hochsitz. Der hat auf irgendeinem der Masten ich? seinen Sitz und da sitzt der mit dem Megafon. Da, wir, wir sehen Was? zwar immer diese Lautsprecher, aber der sitzt da irgendwo und blögt durch seinen Megafon, wenn der da ist.
1: Vielleicht ist es das. War ja, okay. das nicht mal so, dass da Klinger Pahl sitzen machen musste, und irg um irgend so einen Rekord zu brechen? Oder so? <lacht> ja, ich Aber glaube, also, irgend sowas. Das ja. war, glaube ich, ja, ja, das war, glaube ich, Und sagt er sagte, ich komme runter, Sie haben gewonnen. Nein, 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 nein. Sie bleiben noch sechs Stunden oben, dann haben wir die 4086 <lacht> geschlagen <lacht> und so. Ne? Das ist super. Ziehen Sie die Uhr runter. Nein, das ist. Ach, ach das ist immer schön. Aber mesh-sprechen ist, ist, ist ja. schön. Ist tatsächlich ist immer, schön, immer wieder eine bestimmt. Freude, Felo. Ja.
0: Ja. Aber ich habe, ja. damit sind wir durch. Dann sind
1: wir durch. Dann sind ja. wir durch.
0: Das war jetzt wirklich Am Ende schön. Ende meiner
1: Notizen. Ja. Ich habe hab auch. Ich habe hier ja. auch
0: nichts mehr. Ja. Nichts wir, mehr. Äh, was es was, was noch zu sagen? Wir können uns äh, hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich bedanke mich bei dir, Gregor. Äh, Lasst uns Kommentare äh, äh, hier auf www.der-sumpf.de oder äh, schreibt uns E-Mails, sagt uns, was ihr von der Folge haltet, was ihr von uns haltet, das übliche Tiernamen, so, ihr, ihr kennt das alles. Wir ziehen jetzt äh, mit unserer, unserer Maschine in den Sonnenuntergang, von der ist schon untergegangen, wir fliegen in den nächtlichen Himmel hinein und äh, grüßen euch gleich mit einem Aloha He. Aber an dieser Stelle möchte ich eine kleine Aussicht auf kommende Attraktionen geben. Denn dass wir über diese Folge gesprochen haben, das hat einen Grund. Das hat tatsächlich einen Grund. Und zwar, äh, eigentlich ist das ein Double Feature. Äh, nur äh, mit, mit, mit anderen Sprechern. Ich werde demnächst, wenn alles gut geht, ähm, über eine Nebensümpflichkeit reden, die ja, deren Gemeinsamkeit 5 Uhr mit Mesh, 5 Uhr Charlie ist, ich werde nicht sagen, was es ist, aber wenn ihr musikalisch hellhörig seid, dann werdet ihr das jetzt an dem Outro hören, denn da spiele ich schon mal das Intro der nächsten Folge ein. Und in dem Sinne wünsche ich euch, und der Gregor bestimmt auch ein fröhliches Aloha. Aloha.